0: はい始まりました「池島ポッドキャスト」第572回ということで MC の石本ですそしてもう一方この方です感
1: 想おめでとうご
0: ざいますありがとうございますというところで,ですねちょっとその前にですねまずあの皆さんにあのお詫びと言いますからですねあのまあただいま私あのちょっと川のほとりにおりましてはいはいはい<笑>であのいろんな音がですねちょっといっぱいあのダダ漏れしてくると思いますのではいはい、はい、ちょっとあのそこはご了承いただけたらと思います、うん、というところでなんでこんな川のほとりにいるかと言いますとはいはいあの今日今撮っているのがこれ2月19日の月曜日の夕方なんですけどもはいえっと先ほどまで沖縄におりました
1: 素晴らしいで、はいで
0: 沖縄で何したいかと言いますと昨日沖縄マラソンですね、うん、えとコロナ禍の中、中止になっていて、4年ぶりにあの行われた沖縄マラソンに出てまいりまして、えーと、気温24度という、ですね素晴らしいコンディションな<お><笑>すごいね
1: 、はあ、マラソンのするような温度じゃないですね、<笑><笑>ま
0: あ、でもう本当に結構、救急車とかもあの結構走ってたりとか、ですね<お>けあの結構サバイバルレースみたいな感じになってますね。はい、あのもう、例えばトップでゴールした人も、はいあの、実業団のオリンピックを将来的に目指したいというような選手だったんですけど、その方も足がすったりとかですね、はいはい、なんかいろんないよ、ね、それですね、ちょっと、まあ、この沖縄マラソン、沖縄であの中継をされてたんですよね。はいはいはいで昨日、食事をした沖縄の人に聞いてみたらその中継をやっていて、うん、そしたらその愛産工業の冨、えー、安選手という方なんですが、はい、独走も独走であの大会記録を塗り替えそうなペースで行ってたんですが、はい、30キロ手前ぐらいで,です、ね、さっき言った熱の熱系連かも分からないですが足をつったような形で。うんそしたら、沿道にいたおばあちゃんが開いてる時、あのエアーサロンパスで冷やそうとした。なかなかあの、ローカルマ
1: ラソンらしいですね。なるほど、まあまあ、エアーサロンパスだったから、良かったよね。サロンパスられたら、その瞬間にしっかり、あの、も
0: う触れられたらですね。あれ、どうなんでしょうね。エアーサロンパスはいいのかなとか、ちょっと
1: 思い。エアーサロンパスは触れてないから、大丈夫なんで
0: すょそうなんですよね。あの、一般ランナーだったら、いくらでもいいんでしょうけど、あの、まあ、あの、沿道のお
1: ばあちゃんも。公式、公式で走ってる方は。なかなか大変ですよね。はい
0: はい、そこが、あの、テレビ中継では大写しになってたというですね、なんか、面白いこと。
1: おばあちゃん悪気がないみたいで。そうそうそう。やっぱり、世の中悪気がない人が一番ね、大変なんだよね。そうそうそう
0: 。そんな沖縄マラソンだったんですけど、まあですね、今日、今回、あの、広島に今在住の、僕の、あの、大学時代の後輩とちょっとに行く予定で、ダダモれさんが来れないという話ですね、あの、だったんですけども、前日にですね僕はあの、はい、応援ナビというアプリを使って。はいたまたまですね、ダダモレさんの名前をですね、はい、まさかおらんよね、みたいな感じの話になって、あの、入れてみたらですね、名前があるんですよ<笑>で、あの、よくよく、あの、ちょっと、あの、探ってみたら、あの、沖縄、あの、こっそり沖縄入りしていたということで。なるほど、サプライズで。<笑>そうなんです、サプライズで。あの、サプライズを僕あのあの、ついつい暴いてしまうという、ね、<笑>そんな感じだったんですけども。で、ダダモレさんと、で、後輩と3人で、あの、沖縄マラソンに参加しまして、無事三分の二があの完走しましたということでおお誰が完走できなかったかはちょっと黙っておきますけど
1: ただな
0: るほど本当に最初に見ましたけど暑くてですねもうとにかく熱くてですね二十何度だっ
1: たらね<あ>マラソンをする温度じゃないですもんね、はいはい、そうですね
0: であのしかも沖縄マラソンああのまあ、なかなか全国的にも有名なはい、はい、あのアップダウンの激しいところで、うん、あの川内雄貴選手のあの奥さんもがです、ね、出てたんですけどで、女子の2位だったんですけど、えー、でそれでスポーツニュースでなんか見たんですけどあの、あの過酷なコースで、この温度でよく頑張ったみたいな感じで、あの川内選手も奥さんを褒めたたいてたんですけど、それだけなかなか過酷な,な、はい、コースだったというような、
1: ね、川内選手の奥さんも走られるんです、ねはい、そうなんです、そうなんです。
0: <笑>そうなんです。という、ですねあのなかなかあの楽しくもあり、過酷でもあり、はいはい、でもやっぱりですね沖縄マラソンのあの目玉というか、見どころというのは、もう,うん、うん、本当あの途切れない施設エイドですね、<ー>もう一般の、さっきのあのエアソロンパスのおばあちゃんじゃないですけども、もうはい、はい、至る所にいろんな人がいて、えー、でこれ、あの毎回言いますけど、嘉手納基地の中が唯一、年間解放されて、嘉手納基地の,あの軍人さんたちもみんなであの応援してくれて、そんな感じであのすごく熱い、楽しい、あのー、マラソンを走って、まあ、タイムははっきり言って、あのー、グダグダなタイムではあったんですけども、目標5時間起きるというのを目標で行って5時間30何分だったのでだいぶ遅れたんですけどもどまあ完走できたけよかったかなと思いながらそんな感じで沖縄から帰ってまいりましたということでこの後あと船までの間にちょっと今川のほとりで収録をしているという今そこに至るというような形になっておりますとはい,はい。はいで本当にあのまた、あの息のマラソンとかもです、ね、今後あ,り、うん、あると思いますけどやっぱりあの皆さんの,あの力です、ね、あのすごい助かるなというのを改めて感じたので、ね、今年のウルトラマラソンも、ねうんはい、皆さんよろしくお願いいたしますと<笑>、はいはい、いうところで、えー、とそしたらです、ね、ちょっと消化、ね、させていただかないものをあの忘れられうちに先にしようと思うんですけども。うんえとラジオネーム、ダンクスマンさんからです、ね、<た>ちょっと2点、2> <笑>ご連絡をいただいておりまして、はいはい、業務連絡まずですね、えーと、先週のニュースですね、けさ、うん、電車通勤中に YKK と大東文化大行き、うん、合宿の件を聞いて、<ー>出遅れたと思って連絡しましたと。YKK の浜田監督は息のご出身で、うん、大東文化大学のユーチ成功は浜田監督のご協力によるもので、昨年埼玉にある大学の両枚同行している時、息、ね、合宿が決定しましたということで、<ー>この YKK のあの先生が、あの監督が、あの YKK ももちろんですけど、大東文化大学のユーもしていただいたということで、はい
1: 。この前あの、はい、ある回に行ってたら、走ってる方がいらっしゃったんで、はい、まあどっちどっちかの。はいあのチームが来てるんだろうな、はい、とは思った。は
0: いはいはい。あのー、で結構その大東文化大あの伊の方ですね。あの息の子から差し入れもあったみたいで、あ<お>大東文化大のツイツイッターのじゃない、えっと X ですね、X でもあの紹介されてたんですけど、あのはい美味しいあの果物とか、そういうのをあのいただきましたみたいな感じで、あの紹介されてましたね
1: そうか、じゃあ、みんな、差し入れも OK いうことですね
0: そうですね、は生もので当たりそうなものは、ちょっとマラソンが少ない、ちょっと控えたほうがいいかなとは思うんですけど。ですね、これ多分書いてるから言っていいと思うんですけども、うんえと、3月まで決定しているスポーツ合宿の予定ですというところで、うん、えとこれはあのも,う、えー、ともうすぐというところなんですけど、2月21日から28日、駿河台大学駅伝部というところで、<お>こちら、の箱根駅伝にこの前出られてたチームですね。はいはい、そして3月に入ったら、えー、とこれあの、ニューイヤー駅で見られた方はですね、あのうん、名前のインパクトで覚えてる方、いらっしゃると思うんですけれども。うん富士山の名水陸上部ですね。あのなる<笑>ニューー駅で見てたら、富士山の名水、富士山の名水だこれ、いい宣伝だなと思いながらないですね。はい、そこの陸上部が来られて、そして3月11日からは、はあの、安川電機、北九州が起こる安川電機ですよおおおこちらのニューイヤー駅伝に出られてるチームということで、すごいね。えっと、はい、あ、月浜だったり、春の辻の周回ロードコースとかを使ってトレーニングをされますということで、<笑>えー、あの、市民の皆さんには沿道から温かいご声援をいただけたら、選手も喜ばれると思いますので、ご協力をよろしくお願いいたしますと、うんうねはいうことで、はいね、このあとに、はい、もう書いてるんですけども長、長距離合宿の
1: 島になってきましたね、はい、そう
0: ですね、これは本当にありがたいですね、ダンクスマンさんあの、合言葉、スポーツ合宿は行き島でということで、合言葉で頑張っていきますという形で、はい、その中からまだ100キロにもね、あのいずれ来て、は
1: い、皆さん来ていただいて
0: 。そうですね,ねはい新春マラソンですね。そうですね。ね新春マラソンのあのゲストとかで,ですね、うん、ぜひ来ていただけたらいいです、ね。大学
1: チームはその季節、はい、あれか、はい、なかなか,か
0: な、ね。あ、まあそうですね。確かにあの直後ですもん。ね。ねうん、はい。そして。もう一点ですね、ちょっとこちらはですね宗教上、ちょっとなかなか難しい記事でもあったんですけど
1: も
0: 、長崎新聞とですねアナの共同のプロジェクトみたいですね、そういうことです
1: か、宗教上ってなんだろう
0: と思って
1: 僕ら赤組チームですからね、そうそう、赤組
0: なので、ちょっと青組のところはですね宗教上のところあるんですけども、壱岐市滞在型観光促進プロジェクト事業、おしゃべり鑑賞ツアーということで、絵画で壱岐の観光地を巡ろうということで、昨年7月ですね、武蔵野美術大学の大学院生5名が1週間、壱岐市に滞在し、島の宝をテーマに、壱岐の自然や文化、歴史に触れ合いながら、絵画の制作活動をスタートしましたということで、2>, <ー>で2月に壱岐に戻り、えーとうん、作品のお披露目会を開催いたしますと。おうおうでこの開催というのが、2月の25日の
1: 日曜日、うん、今度の日,曜
0: 日はいそうですね13時30分から14時半、池国博物館で行われますというところで。えーはいえー、とこの壱岐市のホームページとかもたまると思うんですけど、うん、おしゃべり鑑賞ツアーで,です、ね、ちょっと調べていただきましたら、うん、えと一国博物館の,この参加、お申し込みフォームがありますので、こちらからお申し込みいただけたらと、そして壱岐市の公式 YouTube チャンネルで、ライブ配信もされるみたいですので、うん、もしちょっと都合が悪いよとかいう方はです、ね、<ー>ぜひ、あのー、こちらですね、YouTube チャンネルのほうで確認いただけたらなと思っておりますと。はい、あの一国博物館体験交流室3階で行われるということでですので、うん、絵とかの
1: 展示とかもあるんですよね
0: 、はい、でこちらで,です、ね、ちょっと、その鑑賞ツアーの,あのイベントだけじゃなくて、えーと 2>, うん、2月21日水曜日から23日の金曜日、うん、1>, 1時から4時で、えー、と公開制作。えー、とこの武蔵の美術大学の学生さんが、日本画と油絵を制作する風景を間近で見てみませんかということで、えー、こちら予約不要で、出入り自由ということですので。えと21日から23日だそうです、えー、1>, 1時から16水曜日から金曜日ですね、平日になります、えー、はいそして23日の金曜日には、えーと、ワークショップもありますと、息の地図をみんなで描こうということで、みんなで大きな1枚の地図を描こうと、まっさらな遺棄の地図に、遺棄の好きなところ、エピソードなどを書いて、思い出あふれる大きな地図を作りましょうと。なるほどはい、それともう一つは切れ端でポストカード作り、えーとうん、作品制作で使っている素材の切れ端を使いポストカードを作りましょうということでこちらも予約不要ということですのでぜひお越しいただけたらということになっております。そして先ほどから言ってる鑑賞ツアー、おしゃべり鑑賞ツアーというのが、えー、と絵画のお披露目会もそうなんですけれども、作品を間近で見て、感じたことや考えたこと、自由に話したり、作者に質問する鑑賞ツアーに参加しませんかということで、うん、こちら先着50名様ということになってますので、先ほどのお申し込みフォームからですね、申し込んでいただけたらと思っておりますと。はいそう、あの、ちょっと、ダンクスマンさんからちょっと二つですね、告知をちょっといただきましたら、実は。忘れるんじゃねえぞと。そうそう。<笑>はい。あの、こちらをですね。そしたら、ですき今日はちょっと、外での収録なのでいろいろ順調になって計画を立ててまいりましたので、まず次は、ですね週替わりトークというところで、今週はプロトークというところで、護宮スズキ、福山先生のというところで、けん制ニャンゴをちょっと探してみたら、最近、県政制
1: ニャンゴがなかったという、たぶん、政治記事とかで、あれなそうです。生地が、ね、足りない時に不定期で入れるようにストックしてあるんですけど、年末年始と
0: かもあったし、ですね、はいうん、多分今ね、はい、
1: 生地がいっぱいあるんだと思いま
0: す。というところで、ですねちょっと前にですね福山先生からご紹介いただいて、はい、その、えー、と息子どあいき違う息動物病院さん、あの福山先生のいき、ね、動物病院さんのホームページにちょっと記事があるのを、ちょっとあの紹介させていただこうと思うんですけども、一、はい、つ目。うん、はホップ中毒とは、<ー> 2>, で2つ目がアボカド中毒とはというところですね、そういう、はい、記事がありました、<笑>えとホップというのはあの、簡単に説明させていただきますが、一番あの有名なというか、分かりやすい話といえば、ビールですよね。うんはい、ビールに苦みと香りを与える主原料として用いられるアサカ・ツルの多年草ですと日本国内では北海道の一部にのみ自生していますが最近では緑のカーテンとして園芸店で売られていることがありますまた食用ハーブとして用いられますと犬が摂取すると大変危険ですので
1: 注意してくださいと。うんはい、大分かなんかもなんか栽培かなんか、はい、で今ほら地ビールブルームじゃないですか、ねはい、だから結構ね栽培をしてる地域が増えてきてるな,、はい、なるほどなるほど、はい、それを聞いて書いた記事ですねでこのホ
0: ップ中毒というのがあの新鮮なホップまたは使用済みのホップを摂取することによってホップに含まれるさまざまな成分や代謝産物により中毒を起こします、うん、で症状としましては、えー、とホップを摂取してから数時間以内に見られることがあり顕著な抗体温、元気消失不安、筋脈筋呼吸、あえ、うん、ぎ、嘔吐、腹痛、発作などが起こり、えー、と筋肉の壊死を示唆する暗褐色の尿が観察される場合もありますということなんですけども、うんうん、これはもうあのホップをしたらかかなななりの確率でで起こるるよう中毒にんす
1: 私自体はホップ中毒に出会ったことはないんですよあ
0: あまあホップ自体は私自の北海道とかじゃないか
1: らないからですねただその動物のね中毒ってなかなか難しいんですよなぜかというと外で食べても帰ってきて倒れるとかいうパターン人間だとあれ食べたこれ食べたって言ってくれるんですよね失うはそれを持ったままうででしょうから、はい、その辺に転がってるんですよね。はい、ただ、動物の場合はなかなかそういうことはないので,<ー>でよく言うのはだろうな人間にいいものが動物に安全だと思ったらそれは大間違いなわけですよ。そいうするとはい、飼い主さんからの情報もないわけですね。まからそんなものがで中毒を起こすって思ってないでしょうからまあう例えば、ね、犬だったらブドウ中毒とかもありますし、はいはい、アボガドもあるしね。キチリトールもあるしねはいか玉ねぎもダメじゃないですかそうそうとかチョコレートもダメですしマカデミアナッツもダメだしはいはいはいはいだからろんなものがあるんですよだからあとはほらポインセッチャーとかもダメだしあ
0: あ猫だとね
1: ユリは猛毒なんですよああなんかよくそれは聞いたことありますねだからあとはねシトラスオイルもダメだったりとかするからはいなんだろう人間にいいものが絶対大丈夫って思ったら、それは大間違いだから、気をつけてもらった方がい,い,と思いまが、はいは
0: い、よく、あのー、ちょっと、茨城、こんなの使ってる方、少ないかもしれないけど、猫まんまとか言って、ですねなんかまあ人間の食べた残しとかを、あのー、うん、ご飯と混ぜてとかで,で、すね、うん、そんな感じであの与えたりなんて、昔、そんな風習もあったような気もしますけども、もそ,、ね、そういうことしてたら。中毒自体は
1: ものすすごく個人差が激しいんですよ、はいはい、あれはははいはいはい、はい、だからものすごい玉ねぎ1個食べてもならないやつはならないしはい、はい、なるやつはちょっと汁飲んだだけでもなっちゃったりもするんですよね、はい、だからそこがやっぱり難しいところであってはいいろんななんだろうなあの食べ物は気をつけましょうゃあ植物とかもううなるほど、うん
0: でちなみにちょっとです、ね、もう一つあの、ホップはさすがに、先ほど、副学生も見られたことがないとおっしゃってましたけど、はいはい、息の中で、そうそうホップに遭遇して、ワンちゃんがあのホップを食べる機会なんて、なかなかないのかなと思うんですけど、ね、こっちはありえる話なのかなと思うのが、うん、アボカド中毒ですね。そそれこさっき、猫まんまじゃないけど、なんか犬が、違う、人間がですね、アボカドのサラダとかを作って、それをなんかワンちゃんの餌に一緒に入れたりとか、そんなことは可能性としてゼロではないかな絶対ありますよ
1: ね、ちなみにこちらは先生、見られたこととかは、これも厳密にはないですね、ただ、なんだろうこれもね、種類によるんですよ、アボカドの。アボドって結構いろんな種類があるでえー、実はああの
0: あ本当ですねここにも福谷先生書かれてるあ中毒量はアボカド自体にペルシのガニルねアボカドは世界で1000種類以上あると言われてますあそ,そ,そんなにあるん
1: ですねそうなんですよ、はい、まあねこれあ,のあ,んあんまり大量に食べなければね、はい、おあの吐きますとか吐、はい、げてしますけど結局対症療法で終わってる可能性はあるんですよね食べてなるほどなるほど、うん、はいなんだ原因はわからないけど対処療法で治っちゃいました、はい、みたいなパターンになってる可能性はあると思うんですけどあ<ー>まあできるだけできるだけというかもうあ,あの上げない方がいいですね、は
0: い、なるほどででもこれ知らなかったらさっきの対処療法じゃないけどオー吐したり下痢したりとかして、うん、治った頃に、うん、ああ治ってよかったねじゃあちょっと健康にアボカドでも食べようかって言ってそれは繰り返しあげようとしたらもう大変なことになってくる,るありる。は
1: いありえないなみに。うん、はいブドウ中毒なんかがやっぱり中毒ってもう今本当に獣医さんたちでみんな知らない人はいなくなったんですけど最初論文出た時、はい、私別の会社の,あの取締役をやってるんですけどその会社が獣医さんたちに情報を配信するっていう仕事をしてるんですけど
0: 、はい、ヨーロッパ
1: で論文出た時にいち早く日本に紹介したのが我が社なんですねだからそれまでは誰も知らなかったってその論文が出るまでブドウで中毒を起こす誰も知らなかったこ<ー>もう,う2十年ぐらい前かなちょっと忘れましたけど、はい、ブドウで中毒起こすのって最初思った我々の時代我々が学生の頃ってそんなことは一切聞いたこともなかったですから、はいはい、やっぱり何で起こるか分からないですよね
0: はいいやなんかそれこそさっきのアボカド以上になんかブドウはなんかワンちゃんに
1: 与えてしまいそうなんですねかも可能性はありますもんねでもねこれものすごく、はい、なぜ起こるかいまだに分か,分かってないんですよ、はいはいなるほどなるほどで何が原因なのかよく分かってないけど、はい、でこれも個人差がめちゃめちゃあって、はい、食べててもならない子もいれば、はい、これ急性腎不全起こるんですよねブドウ中で、えー、なので怒られると結構大変な状況になるから、はい、まあ基本的に与えない方がいいですよね、はい、なるほど、うん
0: 、あのホップはまだしもじゃあアボカドブドウですね、うん、ここら辺というのはワンちゃんに例えばさっきあの猫の話もしましたけど、猫でなんかよくある中毒とか言っていったらどういうのがあったりするんですか。猫でよくある中毒、なんだろうな
1: 、ね。はい、やっぱり有利に気づかないで亡くなってるパターンはあるんじゃないかなっ思っ
0: てますけど。はいはいユリはですねなんかその,ユリの花じゃなくてなんかユリ科植物って結構あの玉ねぎとかニンニクとかもそうですし、うん、なんか結構あるようなイメージがあるんですけど別にあのユリ科とかじゃなくてユリ科っ,うう
1: っていうかユリの種類にもよるみたいですけど。だから、なんだろうな、ゆり食べましたって来るパターンってまずまずないので
0: 、まあそうですよね、普通に考えたら、そうなんです
1: 、腎不全とか起こってると、これも腎不全起こるんですけど、ゆり、ゆりの可能性ないですかとかいう聞くことはあるんですけどね、でも外行ってることかだと分かんないですよ
0: ね、そうですよね、花粉とかでもなっちゃうんで
1: 、毛についたから、なめましたっていうのでなってるかもしれないし
0: 。ああなんか本能的にですよ、まあ、人間だったらあの危なそうなキノコとか見かけたらさすがに食べたりとかしないし、まあ、普通、人間は拾い食いをあの今どきしないからです、ね、あのそうそうないでしょうけどワンちゃん、猫ちゃんその特に猫ですね外を歩いててあのなんかそういう,う、はい、ユリカのものとかを食べて。ユリの花とかを食べてててしまううなんんいうリスクっっのがやっぱあるんですかね横
1: 通った時に花粉とかがついてそれをグルーミングでどかそうとして舐めるっていうのはあると思うんですよね、はいはい、ああなるほどなるほどだから猫が多いのはそういうのせいなのかなっていう気はしなくはないですよ、はいはい
0: なるほど、うん、そういうことですね、いやなんか本能的に自分にとって危険なものを積
1: 極的に、うん、あの行くのかなと思ったけど,なるほどそういうい可能性があるわけです、ね、本来だったら避けそうな感じがしますけどね、はい、まあこの季節、一番多いのはやっぱチョコレートですね
0: 。ああなるほどそうですねまあ時期的にそうなんですでも
1: 僕ら獣医さんたちチョコレート大嫌いだからさチョコレートは確実に年に何回もあります置いといたの食べられちゃいましたみたいなのがあるんでその時にチョコレートの種類とかが問題になってくるんですだから何を食べたか中毒の時って気づいたらそれを持ってきてほしいそうするとそれにどれくらい含有してるかであのどうしなきゃいいいけなっっててうのが決まってくるんですよね、はい、なるほど、うん
0: あの、昔ですね、うちで、もう今な亡くなったんですけどあの、マルチーズを買ってたときに、はいあの、よく銀紙で包まれてるものを目離したときに食べる
1: 癖があったんですよ
0: ね、それで、一回、僕が不注意で机の上に置いてたですね、はいあの、ガムのブラックブラック。な
1: るほどあれ,あれを全部っ、ね、めっちゃスー,スーするだろうってる。
0: で、あのあのうちの昼間、ね、帰ってきたらです、ね、なんか涙目で,ですねなんかヒーヒーヒーヒ,ーヒー言ってて、これは何事かと思ったら、机の上に銀紙がそうそう散乱してて、ああ、これ、ブラックブラック食べやがった<笑>
1: でガムでやっぱりね、そうそう犬で危ないのは、はい、やっぱりあのキシリトールなんですよ、はい、キシリトール入ってると、急激に、ねあはい、低血糖を起こして、なくなることもあるので、へ<ー>キシリトール中毒っていうのもある。犬はきしりとおる、本当に危ないので注意してもらって、あとは、ちっちゃい子とかだったら、的に問題になってますけど、どっかでお子さんを殺害したときに、一連グリコール中毒だったみたいなニュースが流れてます一連グリコールってね日本はあんまり少ないんですけど、向こうは不凍液に使われてるんですよ、一連グリコール。アメリカとかは自分でこうなんで買えるんですよね車のエンジンとか不等、はい、液とかは自分で買えるから、はい、大体の家に不等液が置いてあって、はい、エチレングリコール中毒ってめちゃめちゃ海外では多いんですけど、はい、日本は大体車屋さんに行って変えてもらうんで、はい、車屋さんの,いあの、はい、犬とかは注意をするっていうのがずっとか、はい、ああなるほど、はい、車屋じゃないよねっていうのを確認するっていうのは獣医さんたち<笑>あ,で、ね
0: 、あなるほどそ,そんなにけあのマレーどころ
1: かあのちょこちょこあるような話ではあるわけおいしいから舐めちゃうんです匂いがこのままへーで僕一回三十何年前に経験あるのはアイスのを食べたああはいはいはいで犬だったんですけどアイスのを食べたって言われてそれで特殊なねおしっこの中に特殊な血液が出てくるんですはい顕微鏡で見ててこのその血液が出てるから絶対これ一連グリコール中毒だなって思って、はい、で行ったんだけど、はい、えっと土日かなんかで結局ねそのメーカーに問い合わせて一連グリコール中毒がそのアイスに入ってるかどうか分からなかったんですよねただでも特徴的な欠席が出てこれは絶対一連グリコール中毒ですって他の先生たちにいるんだけど誰も信じてくれなくてああ、はい、結局のところ週が明けてメーカーに問い合わせたら入ってますあの硬、はい、くならないアイスだはい。当時
0: なるほどなるほどシンプル
1: コール中毒入ってるって言われてはあそういうのあそ
0: んな結構身近であり得る話なわけですねでも多分ね今は成分変わ
1: ったんじゃないかなああだから中毒でもそうですね中毒百1 0番人間ありますよね中毒百1 0番動物も使うんですけどその後レポート出してくれって言われて中毒百1 0番からで書いたことがあります
0: 例えば魚とかを冷やすのに同じ箱とかに保冷剤とか入れていた時に
1: どんなものに何が入ってるかよくわからないし結局全部の成分書いてなかったりするんで僕らがよく言う中毒を起こしてこれべ食べたみたいっていう時はその箱とかを少しでもヒントがあれば。あうん、人間って大体こう、なんだろう、解毒剤とか揃ってて、はい、あれ食べたから、はい、分かるパターンですけど、動物せだから分からないパターンも多いって、はいはいはい、そう
0: ですよね、手が
1: 出せなくなっちゃう
0: んですよね。はい、もうとにかく、まあ、でも飼い主として気をつけるのは、まあ、子供だったら手の届かないところに置くとかですけど、うん、猫ちゃんとかですね、っっす飛び跳ねて、<笑>そうですよね、難しいですね、だからやっぱりです、ね。
1: 缶に入れといてもらうのが一番いいです
0: 。ああ、なるほどですね。お菓子とか。かね、そうですね。はい。はい。ということで皆さん、ぜひ気をつけていただけたらというところで今週のけん制ニャング、けん制ニャングじゃなくて<笑>プロトークですね、福山先生にいろいろ中毒について教わらせていただきましたう,ちうち
1: のページで検索で中毒って入れると、はい、いろんな中毒が出てくるようになっているので、先に、ね、あの知識として、はい、僕らよく言う知識のワとしン知っんですけど、どど先に知っておけば助かる可能性があるのに、はい、知らないからこそやってしまうパターンがあるので。はい一回読んでいいいいもらうととかなと思いま
0: す、はいうん、いや僕も実家で犬を飼ってたことがありますけどアボカド中毒は知らなかったですもんね、うん、はっきり言ってですね、うんはい、ちょっと勉強になりました、はい、ありがとうございます、はい、そして、えっと、あとちょっと2分ほど残っているのでちょっとしたニュースをですねちょっと紹介しようと思うんですけども、うん、こちらはですね佐賀、えー、テレビさんのニュースなんですけどもはい、はい、これ<ー>ご存知の方
1: いらっしゃるかなと思うんですけど私、今日見ました、たまたまそのニュース。あ
0: 1988年ですので、うん、もう30、8 0 8、8、えー、だから、えーと、35年ぐらい前の話になりますね、うん、あの日へ時間旅行、壱岐佐賀、80キロを飛行ということで30あ、36年前って書いてますね、壱岐から佐賀まで、えーと、バルーンですね、熱気球。佐賀市のあの熱気球熱気球クラブカチガラス所属の2機を含む佐賀、福岡の4機のバルーンが、壱岐佐賀間約80キロの飛行に挑戦したということで、うん、スタートは息の月浜からスタートをして、うん、そして、えー、と午前7時3分。あのー離陸をして約8 0キロ佐賀市の河川敷を目指したというところでえーと高度1 0 0 0ルをあの保ち順調に限界などを飛行したけどもあのであの朝日の写真とかですねそういうのも出てるんですけども,ものすごく風が吹いたらしくてそれで大きくあの西寄りに進路をとって最終的には武雄市に、うん、あの無事着陸したということで、これ、午前10時5分だから、まあ、えっと約2時間余りあ、えっと、7時か3時間余りで,ですね、うん、あの到着したというニュースだったんですけども、これ、当時ですね、関わられた方とか、そういう方がいらっしゃるのかなと思っててですね,ねよくってもかい北村先生、ちなみにこの話は、初め
1: て知りました全然ぶん大学生だから、知らなかったあでちょうど
0: いらっしゃらなかったころですね。うん、はい、はいこれ、ツツキーで多分話題になったでしょうからね。そうでうねこのこの駅にいた人は、なんとなく、ああ、そんなことあったね、なんていうですね、うんうん、ちょっとご記憶がある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、いつも勝手に使って申し訳ないですあの、765アットマーク、いけいふむ .jp の方にですね、はい、もし、ああ、知ってるよとかいう方がいらっしゃったらですね、ぜひ、お送り、あのー、情報を教えていただけたら、ちょっとこの、ね、気球の話です、ね、ちょっと興味がありましたので、うん、ちょっと今回紹介させていただいたので、情報のほどよろしくお願いいたしますというところで、幸いですね、はい、あの、大きな騒音もなく、うん、ここまであの収録、が無事に続けることができましあの、さっき、ちょうど収録直前にですね、あの、いろんな車が通って大変だったんですけど、どよかったです。というところで、今週の一番元ゲスト終わりたいと思います。